0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Hi, ich bin Anna-Maria und wir sprechen heute wieder über Millionenbeträge. Aber die werden diesmal nicht durch harte Arbeit verdient oder durch ein gutes Investment erzielt, sondern ergaunert. Und zwar im ganz großen Stil. Oh, Tag für Tag werden auf dem kriminellen Weg große Mengen Geld bewegt. Dabei verliert immer jemand. Diese Episode ist ausdrücklich keine Werbung für Betrug. Wir sind einfach neugierig und wollen herausfinden, welche Strategien, warum funktionieren. Okay. Scamming, Phishing, Abo-Fallen, Schockanrufe. Auf diesen Wegen gelangen Kriminelle an sehr viel Geld. Wir schauen uns ihre Tricks ganz genau an und checken, welche Summen es für Betrügerinnen zu holen gibt. Wir blicken auf spektakuläre Hochstaplerkarrieren und sprechen mit dem Experten Lothar Spielmann vom Landeskriminalamt Berlin. Er weiß, warum so viele Menschen tagtäglich Betrügerinnen ins Netz gehen. Erstmal haben wir aber ein paar Stories in unserem Team gesammelt. Es ist nämlich so ziemlich jede und jeder schon mal auf irgendeine Betrugsmasche reingefallen.
2: Es meldete sich zuerst eine Maschinenstimme auf Englisch, die meinte, ich wäre ein Opfer von Identitätsklau und müsste für weitere Informationen die 1 drücken. Das habe ich dann auch gemacht und dann kam eine Dame, die auch in allerbestem Behördenenglisch mir gesagt hat, dass auf meinen Namen quasi Geldwäsche betrieben worden wäre. Auf 14 Konten und Kontakte nach Mexiko und was nicht alles. So, und dann musste ich quasi nachweisen, welche Konten davon wirklich mir gehören. Ich wurde dann auch noch mit ihrer Dienstnummer und ihrem vollen Namen weitergeleitet an einen anderen Officer, der hat die Nummer von Europol in Den Haag geklaut und auf dem Display erschien wirklich die Nummer von Europol. Deswegen bin ich so drauf reingefallen. Aber das hatte noch andere Faktoren, weil die mich ganz schön unter Druck gesetzt haben. Zum Beispiel haben die gesagt, das wird hier aufgezeichnet und vor Gericht verwendet, dieses Gespräch. Ja, ich sollte dann quasi nachweisen, welche Konten meine sind und meinen Ausweis einscannen. Und die wollten dann auch noch, dass ich was überweise, damit ich dann quasi nachweisen könne vor Gericht, auf welche Konten ich wirklich zugreifen könne und welche nicht mit einer Art Testüberweisung. Geld würde ich danach natürlich wiederbekommen, ist klar. Und dann ist zum Glück mein Akku ausgegangen und dann, als ich aus diesem Film raus war, habe ich dann reflektiert. Okay, das kann alles nicht sein. Dann habe ich das gegoogelt und dann, fuck, alles klar, Konten sperren lassen, Ausweis sperren lassen und neu beantragt. Das für viele war halt, mit dem Trick, dass ich Opfer von Identitätsklau geworden wäre, haben sie dann meine Identität geschlaut.
3: Oh oh. Also meine Oma ähm, wurde vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ist es jetzt her angerufen von einer Person, die sie nicht kannte. Meine Oma ist ein bisschen schwerhörig, muss man dazu sagen. Deswegen ist sie das eh schon gewohnt, nachzufragen, wer da am Telefon ist und nicht sofort die Person zu erkennen. Und dann hat meine Oma halt gefragt, ja, wer ist denn da? Ich erkenne dich nicht. Und die Person am anderen Ende meinte dann so, ja, wie, ich bin's, wie kannst du mich nicht erkennen? Und meine Oma meinte dann wohl, dass sie die Stimme meiner Mutter erkennt und hat dementsprechend dann auch gesagt, ach, Sabine, du bist's. Woraufhin die andere Person dann natürlich darauf angesprungen ist und gesagt hat, dass sie Sabine, also meine Mutter ist. Genau, und dann kam es, glaube ich, auch relativ schnell dazu, dass der Mensch am anderen Ende, der sich halt als meine Mutter ausgegeben hat, gesagt hat, um was es geht. Nämlich wollten die mehrere tausend Euro, ich glaube irgendwie so 10.000 Euro oder irgendwie sowas, für ein Darlehen haben, damit sie sich irgendwie eine Wohnung kaufen können oder sowas. Und meine Oma hat es halt einfach nicht verstanden, dass es halt nicht meine Mutter ist. Also sie hat halt gedacht, meine Mutter ruft da jetzt an und will Geld von ihr haben. Und war in dem Sinne dann natürlich entsetzt und total schockiert. Und hat dann auch, glaube ich, die Person am Telefon ziemlich angemotzt und war ziemlich entsetzt. Hat relativ schnell, glaube ich, aufgelegt und hat dann den Vater angerufen, der ihr dann gesagt hat, das hör mal zu, das war das war sie nicht. Aber von selbst hätte meine Oma das halt, glaube ich, nicht erkannt, beziehungsweise sie hat es nicht erkannt und wenn die Situation ein bisschen anders gewesen wäre und ich weiß nicht, meine Oma genug Geld gehabt hätte und da ein bisschen lockerer mit gewesen wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihr schon das Geld, dieser Person das Geld dann gegeben und überwiesen hätte, weil das ist ja letztendlich nur aufgeflogen, weil meine Oma das halt einfach schockiert war von der Art und Weise, wie da meine angebliche Mutter nach dem Geld fragt.
1: Also ich wollte bei Ebay Kleinanzeigen etwas kaufen für knapp 800 Euro insgesamt. Das war ein etwas zu günstiger Preis. Deshalb war für mich klar, das mache ich nur mit PayPal Käuferschutz. So, nach der Überweisung wollte der Betrüger einen Screenshot meiner PayPal Bestätigungsmail haben, was mir komisch vorkam. Spoiler! Er brauchte die da enthaltenen letzten vier Ziffern meiner Kreditkarte, um sich später bei PayPal am Telefon als mich zu authentifizieren. Dann wurde nicht mehr reagiert. Ich also PayPal-Käuferschutz aktiviert. Dann hinterlegt er eine UPS-Tracking-Nummer, die im Prinzip eigentlich nur sagt, dass ein Paket bei irgendjemandem in meinem Postleitzahlengebiet abgegeben wurde. Das hat scheinbar gereicht, PayPal schließt den Fall, offenbar auch, weil sich der Betrüger in meinem Namen eben bei PayPal ausgegeben hat. Dann habe ich bei PayPal angerufen, die waren allerdings recht nett und kooperativ und waren sich äh, dieser Masche schon bewusst und die empfahlen mir, mich an den UPS Kundenservice zu wenden, um mir schriftlich bestätigen zu lassen, dass dieses Paket nicht an mich adressiert war und das war möglicherweise das Kalkül des Betrügers, dass ich mir an dem Kundenservice von UPS die Zähne ausbeißen werde und irgendwann aufgebe. Kleiner Tipp, das darf man auf keinen Fall tun. Nach einem Monat mehrfacher erfolgloser Anläufe und Versuche, diese eigentlich unbedenkliche und simple Information zu bekommen, habe ich im Internet dann den rettenden Tipp bekommen. Und zwar musste ich auf der Webseite von UPS das Paket als verloren gegangen melden. Dann bekam ich innerhalb von Minuten eine Bestätigungsmail, in der zumindest die Namen des Senders und des Empfängers des Paketes aufgeführt waren. Das reichte dann PayPal, um den Fall wieder zu öffnen und zu meinen Gunsten zu entscheiden. Und dann hatte ich innerhalb eines Tages mein Geld wieder.
0: Leider passieren solche vermeintlich kleinen Betrugsfälle ganz schön oft. 793.622 Betrugsdelikte wurden 2021 in Deutschland erfasst. Die Dunkelziffer muss wesentlich höher liegen. Viele Opfer schämen sich zu sehr, um einen Betrug zu melden. Und nicht jeder dieser Betrugsfälle ist klein. Fast schon legendär ist folgender Betrugsfall. Victor Lustig hat 1925 den Eiffelturm verkauft. No. Kein Witz. In einem Zeitungsartikel hatte er gelesen, dass das Pariser Wahrzeichen angeblich zum Abriss freigegeben worden war. Davon inspiriert, hat er sich als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums ausgegeben, eine Verkaufsanzeige gefälscht und sie an diverse Schrotthändler geschickt. Einer hat ihm umgerechnet 50.000 US-Dollar gezahlt. Und Viktor ist mit der Kohle in Wien untergetaucht. Dem Käufer war das Ganze so peinlich, dass er den Betrüger nicht mal bei der Polizei gemeldet hat. Also, wenn ihr kriminelle Energie in euch habt, Think big. Versucht vielleicht, das London Eye oder das Empire State Building zu verkaufen. Je absurder, desto besser. Und falls das noch nicht genug Kriminalinspiration für euch war, wir haben die dreistesten Fälle der letzten Jahrzehnte recherchiert. Vom Heiratsschwindler bis zum Kunstfälscher.
4: Die Fake-Erbin Anna Sorokin Sie residierte monatelang in Luxushotels, feierte mit der New Yorker High Society wilde Partys und jettete um die ganze Welt. Die gebürtige Russin Anna Sorokin gab sich jahrelang als reiche deutsche Erbin namens Anna Delvey aus und sammelte unter diesem Pseudonym ein Vermögen an, um ein angebliches Projekt zu finanzieren. Sie täuschte Hotels, Geschäftsleute, Banken sowie vermeintliche Freundinnen und Freunde der New Yorker Elite. Diese finanzierten ihre Luxusreisen, Nobelunterkünfte und feinstes Essen. 2017 wurde Sorokin wegen Betrugs verhaftet, insgesamt lag der Schaden bei 275.000 US-Dollar. Der Tinder-Schwindler, Simon Leviev. Er sei der Sohn eines reichen Diamantenhändlers und Kriminelle würden ihn deshalb umbringen wollen. Das hat Simon Leviev seinen Dates echt im Restaurant oder beim Traumurlaub erzählt, um die Frauen dann im Anschluss um Hunderttausende Dollar zu betrügen, weil er aus Sicherheitsgründen seine Kreditkarten nicht nutzen kann. Mit dieser Masche finanzierte sich Leviev Privatflugzeuge, Urlaube an den exklusivsten Orten der Welt, Designerkleider, Luxusautos und Abendessen in schicken Restaurants. Einige Frauen haben sogar Wohnungen für den Betrüger angemietet. Das Geld sahen sie nie wieder. Stattdessen hat Leviev es genutzt, um direkt die nächste Frau mit Luxusgeschenken um den Finger zu wickeln. Ein Schneeballsystem also. 2019 wurde Leviev gefasst und zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt. Nach fünf Monaten war er wegen guter Führung wieder frei. Alright. Der Kunstfälscher Wolfgang Beltraki. Er ist so ein genialer Verbrecher, dass er inzwischen fast als Pop-Ikone geht. Wolfgang Beltraki hat Kunstwerke gefälscht und damit zwischen 20 und 50 Millionen Euro ergaunert. 25 Jahre lang hat er Bilder im Stil von modernen Künstlern wie Max Ernst, Heinrich Campendong oder Max Pechstein gemalt, die Stempel der Galerien gefälscht und sich von Kunsthistorikern Gutachten ausstellen lassen. Es war ein Fake der Extraklasse. Auktionshäuser in New York, Paris und London verkauften seine Gemälde als Originale und Betraki wurde sehr schnell sehr reich. Gestolpert ist er über ein falsches Titanweiß, wodurch die gefälschten Werke im Jahr 2010 aufflogen. Wolfgang Betraki wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Inzwischen ist er wieder frei und malt unter seinem eigenen Namen. Für bis zu 78.000 Euro pro Bild. Der Bohrmaschinenmillionär Manfred Schmieder. Er galt als der Scheich aus Karlsruhe. Manfred Schmieder aka Big Money Co-Gründer des deutschen Musterunternehmens Flotex. In den 90ern an den Start gebracht, um eine neuartige Tunnelbohrmaschine zu verkaufen. Mit dieser können Kabel verlegt werden, ohne den Boden aufstemmen zu müssen. Das System kam ursprünglich aus den USA. Schmieder wollte es in Deutschland etablieren, aber die Nachfrage blieb aus. Deshalb begann Flotex Kredite aufzunehmen und Verkaufszahlen anzugeben, die es gar nicht gab. Aber Banken und Leasinggesellschaften glaubten Schmieders Zahlen. Sie finanzierten ihm 3142 Maschinen. Dabei existierten in Wirklichkeit nur 270. Und Schmieder kaufte sich von der Kohle rund 3,3 Milliarden Euro ein Luxusleben. Villen, teure Autos, einen eigenen Flughafen, Privatjets, ein Helikopter, mit dem er täglich die 10-minütige Strecke ins Büro flog. Zum Mittagessen ging es auch gern per Heli nach Frankreich. Holy shit. Im Jahr 2000 fliegt der Luxustraum auf und Schmieder muss neun Jahre ins Gefängnis. Inzwischen lebt er auf Mallorca, Geldsorgen hat er keine. Die Krypto-Queen, Ruja Ignatova. Sie steht auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecherinnen und Verbrecher des FBI. Ruja Ignatova. Von der mutmaßlichen Kryptobetrügerin fehlt seit Oktober 2017 jede Spur. Ihr wird vorgeworfen, Investorinnen und Investoren in der ganzen Welt mit einer gefälschten Kryptowährung betrogen zu haben. Sie hatte in ihrem Projekt OneCoin riesige Renditen versprochen. Die Währung war jedoch wertlos. Laut US-Gerichtsdokumenten soll sie mit dem Betrug mindestens 3,4 Milliarden Dollar, möglicherweise sogar mehr als 4 Milliarden Dollar erbeutet haben. Gerüchten zufolge schippert Ruja Ignatova mit einer Yacht im Mittelmeer rum und versteckt sich dort vor dem FBI. Auch irgendwie suboptimal, wenn man 4 Milliarden auf dem Konto hat und auf einem Schiff festsetzt.
0: Eins haben all diese HochstaplerInnen gemeinsam. Sie können auf den Punkt genau lügen. Ohne rot zu werden. Und sie lesen ihre Opfer, ihre Bedürfnisse und ihre Schwächen und erzeugen dann Vertrauen. Stichwort Menschenkenntnis. Es müssen ja nicht gleich vier Milliarden Euro sein. Auch Online- und TelefonbetrügerInnen sind Meister darin, Nähe aufzubauen und ihre Opfer zu manipulieren. Und sie kommen damit zu einer Menge Geld. Einer, der tagtäglich mit solchen SchwindlerInnen zu tun hat, ist Lothar Spielmann. Dezernatsleiter beim Landeskriminalamt Berlin. Er ermittelt gegen Betrügerinnen. Hallo, Herr Spielmann.
5: Hallo, ich grüße Sie.
0: Mal ganz grob geschätzt, wie viel Geld erbeuten Betrügerinnen pro Jahr in Berlin? Und in Deutschland.
5: Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich natürlich keinen Überblick über alle Betrugssachverhalte habe. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir vor gar nicht so langer Zeit einen Schwerpunkteinsatz gegen den Enkeltrick gemacht haben und da haben wir in 14 Tagen ungefähr 100 Taten verhindern können und wenn man die potenzielle Schadensumme addiert, kommen wir da auf einen Gesamtschaden von fast dreieinhalb Millionen. Und das ist ja nur ein Teilbereich für einen Kurzzeitraum und auch nur ein Teilbereich aller infrage kommenden Betrugssachverhalte.
0: Das zeigt schon mal das Ausmaß an. Was sind denn die häufigsten Betrugsmaschen, die Sie beobachten?
5: Die häufigsten Betrugsmaschen, die wir bei uns im Bereich beobachten, ist ganz klar der Enkeltrick. Sowohl in der klassischen Variante, dann auch äh, anfangs in der Corona-Phase mit äh, einer Abwandlung äh, bezogen, eben auf diese Corona-Erkrankung und äh, zurzeit, und das äh, drückt uns sehr, äh, sind diese sogenannten Verkehrsunfalllegenden oder auch Schockanrufe.
0: Dann gehen wir zunächst auf die erste Strategie ein, also den Enkeltrick. Was ist das überhaupt?
5: Der Enkeltrick ist eine sehr alte Geschichte, ausgedacht von Arkadius, genannt Horst Lakatosch, der vor über 20 Jahren aus Polen mit seinen Anrufen angefangen hat. Die anfängliche Legende war dieser ominöse Anruf, Hallo, erkennst du mich? Wenn dann der Angerufene oder die Angerufene auf diesen Anruf eingegangen ist, jemand mit Namen angesprochen hat, dann ging das Gespräch los und anfangs ging es um günstigen Immobilienerwerb, einen günstigen Autokauf, dazu brauchte man Unterstützung, finanzielle Unterstützung und dann wurde das Geld entsprechend abgezogen.
0: Das heißt, jemand ruft an, gibt sich als Enkel, Enkelin aus und sagt, ich brauche Geld.
5: Genau, lässt sich entsprechend erraten, also gibt sich ja nicht aus, sondern lässt sich erraten. Der Angerufene denkt dann, er spricht mit dem Enkel, der Enkelin, im Regelfall sind es männliche Anrufer und, und daraus baut sich dann der weitere Gesprächsverlauf auf.
0: Wo finden denn die BetrügerInnen ihre Opfer? Im Telefonbuch, im Internet? Wie kommt man auf die Nummern?
5: Ja, wir gehen davon aus, dass sie tatsächlich auf äh, frei zugängliche Informationsquellen zugreifen und dort ihre Opfer insbesondere danach auswählen, äh, dass sie vorrangig Personen anrufen, die ältlich oder älter klingende Vornamen haben, weil sie da eben einfach erwarten, dass der Gesprächsteilnehmer dann tatsächlich älter ist. Äh, also jemand, der, weiß ich nicht, Lena oder Marle heißt, der muss sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht Sorgen machen, entsprechend angerufen zu werden.
0: Und warum ist es das so, dass vor allem ältere Menschen als Opfer ausgesucht werden?
5: Na, in dieser Art und Weise der, der Betrugsbegehung äh, nutzen sie einfach die, die, vermutlich die, die Leichtgläubigkeit, dann auch die Bereitschaft, äh, für familiär zu unterstützen und möglicherweise auch die inzwischen altersbedingt eingeschränkten kognitiven geistigen Fähigkeiten aus. Und das eben alles äh, verbunden und summiert in diesem in den, was mal Überraschungsanruf mit dem entsprechenden Druck, dann auch aufgebaut wird, führt dann oder kann dann zum, zum Erfolg täterseitig führen.
0: Und wenn ein Betrüger jetzt eine Hannelore oder eine Waltraut am Telefon hat, welche Geschichten erzählen die TäterInnen außerdem, ich brauche Geld? Also was ist die verrückteste Geschichte, die Sie mal gehört haben?
5: Na, die Te Geschichten variieren nicht wirklich. Also da gibt es nicht jedes Mal eine neue Geschichte, sondern es fing, wie gesagt, mit diesen Immobilienkäufen, Autokäufen an. Anfang der Corona-Welle ging es dann auf einmal los, dass angeblich ein naher Angehöriger sehr schwer an Corona erkrankt wäre, mit dem Ableben zu rechnen sei und... Nur noch ein noch nicht zugelassenes Medikament, was natürlich teuer eingekauft werden müsste, hier noch helfen könnte. Es wurde dann generell eine, ähm, ein Betrag von 200.000 Euro gefordert und dann ließ man sich allerdings runterhandeln auf das, was nun gerade noch verfügbar und greifbar war. Ähm, Corona ist nun immer noch aktuell, aber wir haben ja inzwischen relativ hohe Impfquoten, ähm, sodass Corona nicht mehr ganz so zieht. Und die neueste Masche ist tatsächlich dieser Schockanruf, diese Verkehrsunfalllegende und die funktioniert nun wieder ganz anders.
0: Sie erzählen mir jetzt gerade ganz bunte Geschichten. Woher kennen Sie die denn von den Anzeigen, die dann Menschen bei Ihnen einreichen? Oder?
5: Nein, wir machen keine Tests, sondern das sind tatsächlich die Geschichten, die wir ähm, regelmäßig von den Personen, die dann Anzeigen erstatten, äh, zu hören bekommen. Und da äh, haben wir dann natürlich in relativ kurzer Zeit den Überblick, dass wir feststellen, okay, das ist jetzt die gängige Masche, das ist jetzt der am häufigsten verwendete, wenn nicht sogar ähm, ausschließlich verwendete Trick.
0: Wenn jetzt die Person, die angerufen und ausgetrickst werden soll, sagt, okay, ich glaube, das ist meine Enkelin, die hat gerade Geldnot wie läuft dann die Geldübergabe ab?
5: Na, die Vorgehensweise der, der Täter ist eigentlich immer eine, eine mehrstufige. Sie haben auf der einen Seite den Anrufer, ähm, wir nennen ihn den sogenannten Keiler, der also die Telefonate führt, ähm, sprachlich äh, geschickt gewandt, ähm, auch mit diesem äh, mit dieser Mischung aus äh, verständnisvoll, aber gleichzeitig auch drängend und drückend, ähm, so dass äh, ja die Person, die angerufen wird, eigentlich, wenn sie einmal auf das Gespräch eingestiegen ist, da so gut wie gar nicht mehr rauskommt. Manchmal hilft es, wenn der Akku seinen Geist aufgibt. Das ist dann aber der glückliche Umstand im Einzelfall. Dann haben wir im Hintergrund arbeitend einen Logistiker, der dafür sorgt, dass wenn Geld abgeholt werden muss, auch jemand in der Nähe ist. Und dann haben wir als Drittes den sogenannten Abholer, der dann tatsächlich äh, zur Wohnung kommt oder zum vereinbarten äh, Treffort äh, zur Zeit und äh, dann dort die äh, Bargeldschmuckwertsachen, Wertsachen, was auch immer äh, greifbar ist, äh, in Empfang nimmt. Es gibt Varianten, bei denen auch äh, entsprechende Wertsachen einfach abgelegt werden sollten und auch das haben dann die Geschädigten zum Teil gemacht. Also ähm, ein YouTube-Beutel mit, mit Geldschmuck-Wertsachen im 4-, 5-, 6-Stellenbereich einfach hinter der Mülltonne abgelegt, weil dort der angeblich verdeckte Ermittler dann äh, das Geld abholen wollte.
0: Also das sind richtig kriminelle Strukturen?
5: Sie sagen es. Das ist geplant, äh, durchdacht. Äh, da sitzt einer im Hintergrund, der sich ganz klar überlegt, okay, wir telefonieren jetzt durch und dann wird halt einfach versucht. Und äh, in dem Augenblick, wo sie merken, okay, die Gesprächsperson steigt auf die Geschichte ein und da ist möglicherweise äh, was zu holen. Äh, Wenn es dann darum geht, die Beträge zu erfragen, äh, dann blinken vielleicht schon die Dollarzeichen in den Augen und dann wird der Abholer schon mal in Position gebracht, um dann auch tatsächlich äh, alles in Empfang nehmen zu können.
0: Und die Opfer merken, bei welchem Moment, dass es vielleicht ein Betrug war?
5: Leider erst, äh, wenn es tatsächlich zu spät ist. Also wir haben es hier, ähm, das möchte ich auch ausdrücklich betonen, wir haben es hier nicht mit äh, Personen zu tun, die äh, leicht einfältig oder leichtfertig auf irgendwelche äh, Geschichten eingehen. Äh, schon die, die Summen, über die wir hier reden, also fünf-, sechsstellige Beträge, die hat man ja im Regelfall nicht zu Hause, wenn man... Äh, ja nicht irgendwo auch im Laufe seines Lebens eine entsprechende berufliche ähm, Tätigkeit inne hatte und überhaupt in die Lage äh, sich versetzt hat, der, über der die Beträge verfügen zu können. Sie merken es dann, äh, wenn zum Beispiel der Gesprächskontakt nicht mehr möglich ist, wenn Sie also dann am Tag nach der Übergabe nochmal versuchen, zum Beispiel den falschen Polizeibeamten anzurufen und da geht natürlich keiner mehr ans Telefon oder wenn Sie tatsächlich nach der Geldübergabe dann einfach zur Ruhe kommen, eventuell auch mit jemandem darüber sprechen und dann auf einmal wie aus einer Art Trance aufwachen und erkennen, oh, das war wohl nicht richtig.
0: Das Geld ist dann aber weg. Das Geld ist weg. Und Sie können es auch nicht zurückholen.
5: Wir können es versuchen. Wir haben auch zum Teil schon entsprechende Geldbeträge dann aufgefunden und beschlagnahmt. Die Frage ist, wie gehen Sie dann damit um? Sie müssen erstmal dem dem Tatverdächtigen die individuelle Tat nachweisen. Dann gucken, wen hat er jetzt noch möglicherweise angerufen. Und dann haben Sie ja nicht nur einen, sondern mehrere Geschädigte. Und alle haben entsprechende Forderungen. Der Betrag X ist endlich. Was mit dem dann geschieht und ähnlich. Ist, kann ich nicht sagen, ist möglicherweise letztendlich auch eine Entscheidung des Gerichts dann, aber die, die Wahrscheinlichkeit und die Chance und die Hoffnung, dass Geld und Schmuck und Wertsachen, die einmal weg sind, wiedererlangt werden können, ist relativ gering. Bei Schmuck besteht durchaus die Möglichkeit, wenn man den findet, dass dann über einen Individualnachweis, alte Bilder und Kaufbelege, da tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass wir den dann zurückgeben können.
0: Nun haben Sie erwähnt, neben dem Enkeltrick ist eine beliebte Strategie dieser Schockanruf. Was verbirgt sich dahinter?
5: Das sind dieselben Tatverdächtigen, die einfach jetzt mit einer anderen äh, ja, Legende arbeiten. Also äh, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Bei Ihnen klingelt das Telefon und es meldet sich eine äh, sehr hysterisch klingende Frauenstimme, aufgelöst, eventuell sogar vermeintlich weinend. Da zählt äh, Mutti, Mutti, ich hatte einen Verkehrsunfall, ich habe jemanden totgefahren. Äh, und äh, Sie können sich vorstellen und ich sehe anhand Ihrer Reaktion, da ist, äh, da ist man dann nicht nicht mehr im Ruhepulsbereich und ist entspannt, sondern dann, dann ist man in einer extremen Ausnahmesituation. Und je nachdem, wie das Gespräch dann weitergeht, übernimmt gegebenenfalls ein, ein freundlicher Polizeibeamter, der Hilfestellung leisten möchte oder ein freundlicher Staatsanwalt das Telefonat und erklärt, der Tochter in diesem Fall eine Haftstrafe droht, dass man diese Haftstrafe aber abwenden könne, wenn eine Kaution bezahlt wird. Und dann geht die Geschichte so weiter wie sonst auch. Dann wird erfragt, was ist da, was können wir nehmen? Oder es wird einfach ein Betrag gefordert. Die Person sagt dann, so viel habe ich aber nicht. Na, wie viel haben Sie denn? Dann lässt man sich gegebenenfalls runterhandeln. Und dann äh, kommt es genau zu der Übergabe, wie ich vorhin geschildert habe.
0: So würde das natürlich nie in einem echten Verkehrsunfall ablaufen in unserem Rechtsstaat, oder?
5: So würde es in Deutschland überhaupt nie nicht ablaufen, um es mal ganz deutlich so zu sagen.
0: Das ist ja fast schon ein Theaterstück, was die Betrüger da vorspielen am Telefon. Nutzen die Stimmverzerrer oder wie machen die das, wenn sie sagen, die meisten Täter sind männlich? Nein,
5: die sprechen ganz normal. Also mit ihrer ganz normalen Altersstimme, da wird nichts verfälscht, nichts verzerrt. Es soll ja wie der Anruf der Tochter des Sohnes oder des äh, Staatsanwaltes klingen. Also es ist da, bekommen keine technischen Mittel zum Einsatz. Das Einzige, was äh, gegebenenfalls zum Einsatz kommt, ist, dass äh, die Telefonnummern manipuliert werden, ähm, dass sie also äh, bei sogenannten gespooften Anrufen dann zum Beispiel im Display bei sich, wenn sie ein entsprechendes Telefon haben, die 030110 sehen und der Anrufer sich dann als vermeintlicher Polizeibeamter zu erkennen gibt.
0: 030 ist die Vorwahl von Berlin. Genau,
5: 030 als Vorwahl von Berlin und die 110 als die vermeintliche Nummer der Polizei. Nun müssten die meisten Leute wissen, dass man die 110 zwar anruft, wenn man mit der Polizei sprechen möchte, dass wir aber niemals mit dieser Rufnummer bei Ihnen anrufen. Das ist auch technisch nicht möglich.
0: Nur fürs Verständnis, was ist ein geswoofter Anruf?
5: Ein geswoofter Anruf ist ein Anruf, bei dem Sie dem Empfänger einfach eine x-beliebige Telefonnummer als Gesprächsteilnehmer ähm, vorgaukeln. Die können Sie frei wählen. Es gibt technische Möglichkeiten, sowohl auf dem Handy als auch am Computer. Und Dann können Sie jede x-beliebige Telefonnummer, die Sie möchten, als vermeintliche Anrufnummer Angeben. Und sie denken dann, weiß ich nicht, mit dem König von Belgien zu sprechen, weil die belgische Nummer im Display blinkt.
0: Ist eine Ihrer Geschichten Ihnen besonders in Erinnerung geblieben, weil sie besonders verrückt oder ausgeklügelt war?
5: Ja, die Geschichten sind alle äh, ausgeklügelt und, und dramatisch zugleich, weil Geld, was im Regelfall übergeben wurde, im Regelfall weg ist. Ich erinnere mich an einen Sachverhalt in Berlin, bei dem es uns gelang, eine sehr hohe Forderung äh, allerdings in einem etwas anderen Deliktsbereich abzuwenden. Da ging es um tatsächlich 900.000 Euro, äh, die jemand äh, auch in bar zur Verfügung hatte und die er war, äh, fast bereit war, äh, äh, zu übergeben. Und äh, ja, da waren wir heilfroh und äh, der entsprechende Herr dann im Nachhinein auch, als äh, wir das verhindern konnten.
0: Was war da die Masche?
5: Da ging es um ähm, einen Callcenter-Anruf. Da ist die Vorgehensweise eine andere. Es sind auch andere Tätergruppierungen. Diese Callcenter arbeiten aus der Türkei, äh, Izmir, Ankara als Beispiel. Die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Es ruft bei Ihnen jemand an, der sich als Polizeibeamter zu erkennen gibt. Ähm, der behauptet, dass eine Einbrecherbande äh, festgenommen wurde und dass man bei einem der Täter einen Zettel mit äh, Anschriften, Adressen gefunden habe und natürlich auch ihre Adresse sich dabei befindet. Und jetzt besteht die Vermutung, dass auch bei Ihnen eingebrochen werden soll. Und ab dem Augenblick ist abzuwarten, wie der Gesprächspartner auf das Gespräch reagiert. Der eine oder andere legt gleich auf, weil er zum Glück weiß, worum es geht, erkennt es. Der eine oder andere lacht vielleicht noch darüber. Aber in dem Augenblick, wo Sie diesen Anruf tatsächlich ernst nehmen und auf das Gespräch einsteigen, habe ich als derjenige, der bei Ihnen anruft, ja die Steuerung und kann dann erfragen, ob sie Wertsachen zu Hause haben, ob Gefahr besteht, dass ihnen etwas wegkommt, kann natürlich meine Unterstützung anbieten und dann gibt es äh, regelmäßig zufälligerweise den Polizeibeamten, meistens auch noch etwas spannender, den verdeckten Ermittler, der in der Nähe ist, der die Wertsachen ihnen entgegennehmen kann, der sie sichern kann. Und da kommt es dann tatsächlich zu diesen Ablagen hinter Müllbeutel oder hinter Mülleimer oder in einem Fall ähm, ist Schmuck, Wertsachen, sind äh, in einem Aufzug äh, hinterlegt worden. Im Aufzug wurde dann der Knopf Erdgeschoss gedrückt und äh, die ältere Dame war dann der Meinung, dass alles sicher ist.
0: Das ist ja wie im Thriller.
5: Das ist äh, wie im Thriller, leider. Aber es funktioniert halt leider auch.
0: Das heißt, bei dem Herrn mit den 900.000 war es so, dass er dieses Bargeld, das er zur Verfügung hatte, jemanden zur Sicherung geben sollte. Er
5: wollte da genau alles sichern, was da war, damit äh, nichts passiert sozusagen. In diesem Glauben lebte er zumindest kurzfristig.
0: Kommen wir mal zum Ende hin. Ähm, diese riesigen Summen an Geld, wo landen die denn?
5: Nun, die werden transferiert, entweder in die Türkei oder nach Polen, ganz einfach.
0: Diese zwei Länder, das war's.
5: Ja, In den Fällen, über die wir hier reden. Also das sind die, die Hauptakteure für derartige Tatbegehung. Zum einen Enkeltrick Richtung Polen und für die Callcenter-Anrufe mit den falschen Polizeibeamten Richtung Türkei.
0: Das heißt, die jeweiligen Nationen haben sich da auch spezialisiert auf eine Strategie.
5: Auf, auf, ich möchte es auf keinen Fall auf die, die Nation, äh, Nationen äh, abwenden. Ja. also äh, da, da bitte ich auch keinen falschen Zungenschlag einzubringen. Wir reden hier über einzelne äh, Tatverdächtige, die in einem Fall eben aus äh, Polen heraus agieren und in dem anderen Fall ähm, deutschsprechende, deutschstämmige, sogar mit äh, zum Teil mit deutscher Staatsangehörigkeit äh, versehene äh, Muttersprachler, die allerdings irgendwo auch einen Bezug in die Türkei haben und deshalb aus der Türkei aus agieren. Und wir haben ja schon anders gesagt, wir haben ja schon in Deutschland das Problem, dass die Zusammenarbeit zwischen Länderpolizeien, 16 Bundesländern, nun nicht die einfachste ist. Und Sie können sich vorstellen, dass es im Falle einer grenzüberschreitenden Ermittlungstätigkeit, auch wenn Polen unser unmittelbares Nachbarland ist, nicht einfacher wird.
0: Haben Sie aber praktisch eine Idee, wo das Geld dann physisch sich befindet, also ist das irgendwo in einem Bunker oder ist das auf einem Konto geparkt? Wo landet das?
5: Bordellbesuche, äh, Essen gehen, Casinobesuche, ähm, Feierlichkeiten, Schmuck, Uhren, Autos, Immobilien. Das wird verprasst. Das wird einfach verprasst. Und da jeden Tag neues Geld reinkommt, macht man sich auch keine Gedanken täterseitig äh, und muss nicht sparen.
0: Ein paar dieser Täter, Täterinnen haben Sie ja sicherlich schon stellen können. Wie hoch ist denn die Chance, die Quote der Aufklärung?
5: Bei diesen Delikten ist es äh, tatsächlich relativ schwer. Zum einen, weil eben über grenzüberschreitend gearbeitet wird, zum Teil, weil wir äh, mit dieser mehrstufigen Vorgehensweise zu tun haben. Die sogenannten Abholer nehmen wir regelmäßig fest. Es kommt also regelmäßig dazu, dass wir entsprechende Abholer hier im, im Stadtgebiet dann festnehmen und versuchen dann weiter zu ermitteln. Die haben zum Teil aber wirklich kein oder nur... Einen, einen sehr losen Kontakt zum Logistiker. Da gibt es dann tatsächlich äh, Leute, die äh, über Ebay Kleinanzeigen als Kurierfahrer angeworben werden und sich sicherlich denken können, dass das, was sie da machen, nicht ganz sauber ist. Dann aber auch sagen, okay, ist mir eigentlich egal, ich kriege sogar noch ein bisschen Geld dafür. Und wenn der mir sagt, ich soll da hinfahren und was abholen und dahin bringen, dann mache ich das. Also das äh, haben wir tatsächlich so. so dass die Möglichkeit dann vom Abholer äh, über den Logistiker weiterzukommen nicht so groß ist, wir haben da andere Möglichkeiten der Ermittlungsführung und die sind zum Teil auch recht erfolgreich. Wie gesagt, bei dem Schwerpunkteinsatz haben wir auch mehrere Tatverdächtige auch mittlerer Führungsebene festnehmen können. Und wenn man einmal angefangen hat, jetzt so ein bisschen salopp formuliert, die Bettdecke wegzuziehen, dann kann man sich in, in kleinen Schritten da weiterarbeiten und da sind wir gerade dabei.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer wichtigen Sisyphus-Arbeit, die das Sie da, da leisten. Das ist in jedem Fall. Können Sie mir eine ungefähre Zahl geben, wie viele der Fälle dann auch aufgeklärt werden?
5: Ja, kann ich. Wobei man hier differenzieren muss zwischen den Versuchstaten, die auch angezeigt werden, und den vollendeten Taten, also die Taten, bei denen es dann tatsächlich zu einem Schadenseintritt gekommen ist. Und nach unseren internen Unterlagen haben wir bei den vollendeten Taten eine ungefähre Aufklärungsquote von 20 Prozent. Also eine von fünf Taten können wir dann tatsächlich aufklären.
0: Immerhin, ich kann mir vorstellen, dass viele Opfer ihre Taten auch gar nicht melden, weil sie sich schämen oder sich nicht trauen.
5: Nein, also die die Frage nach dem Dunkelfeld, äh, also nach den nicht äh, polizeilich bekannt gewordenen Straftaten und Sachverhalten, die stellt sich ja in jedem Deliktsbereich. Wir können tatsächlich keine Auskunft geben, wie wie groß das Dunkelfeld ist, sonst wäre es kein Dunkelfeld mehr. Klar. Und, und die Mittel und Möglichkeiten, die es gibt, um ein Dunkelfeld äh, zu erhellen und zu erforschen, die sind hier noch nicht zur Anwendung gekommen. Das ist dann auch statistisch sehr umfangreich und äh, auch Personell sehr intensiv und äh, deshalb wird so gut wie nie gemacht.
0: Mhm. Bei allen Strategien, die wir jetzt durchgegangen sind, sind es ja eher ältere Menschen, wenn ich sie richtig verstehe, die zum Opfer fallen. Ist die jüngere Generation da raus oder werden jetzt schon neue Taktiken entwickelt, um auch die Jungen zu bekommen?
5: Die, die Jüngeren sind nicht raus. Also auch die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich da bitten, aufmerksam zuzuhören. Zum einen mit Oma und Opa tatsächlich über die, die jetzt bekannten Maschen zu sprechen und auch immer darauf hinzuweisen, dass Oma und Opa oder Onkel und Tante doch bitte als erstes mal zum Telefonhörer greifen mögen und den vermeintlich Angerufenen kontaktieren mögen, bevor da irgendwas passiert. Wir haben neuere Varianten. Das sind zum einen die sogenannten Europol-Interpol-Anrufe rufe bei denen sie auch mit einer gespooften Rufnummer einen Anruf bekommen, dass äh, sich äh, jemand von Europol, Interpol bei ihnen meldet und sie mögen doch bitte die 1 am Telefon drücken. Und in dem Augenblick, wo sie die 1 drücken, ähm, kommt dann eine entsprechende Bandansage und äh, dann übernimmt ein Englischsprechender äh, Gesprächspartner das Gespräch und dann wird ihnen eine wüste Geschichte erzählt, ähm, die letztlich auch darin mündet, äh, Geld zu überweisen, irgendwelche Gutscheinkarten, zu erwerben oder Ähnliches. Wenn Sie den Anruf bekommen, Europol oder Interpol, bitte auflegen, äh, laut lachen, auflegen und dann das Gespräch beenden. Weitere neue Betrugsmasche sind äh, WhatsApp-Chats. Das läuft ausschließlich über äh, den Chat. Da wird also nicht äh, telefonisch kommuniziert. Dann geht es so ungefähr in der Richtung los. Hallo Mama, äh, ich habe ein Problem, mein Handy ist kaputt. Neue Nummer, speichere dir die bitte. Und, und wenn Mama dann überlegt, ja, ich bin in meinem Leben nie Mutter geworden, wer soll das sein, dann ist das Gespräch glücklicherweise auch schon beendet. Wenn Mama auf diesen Kontaktversuch eingeht, dann kommt auch eine relativ kurze Geschichte. Telefon ist ins Klo gefallen, funktioniert nicht mehr, hab ein neues Handy, hab jetzt aber ein Problem, muss dringend eine Rechnung überweisen, kannst du mir bitte mal helfen?
0: Bei all diesen Strategien geht es ja darum, in einem Notfall schnell an Geld zu kommen. Wie kann ich denn am besten reagieren, wenn ich mir tatsächlich Sorgen mache um meinen Bruder oder um meine Mutter?
5: Nun, äh, nehmen wir zum Beispiel den WhatsApp-Chat. Äh, wenn ich in der Lage bin, per Chat zu kommunizieren, dann bin ich auch in der Lage zu telefonieren. Selbst wenn ich ein neues Telefon haben sollte und selbst wenn ich eine neue SIM-Karte mit einer neuen Nummer haben sollte, spricht doch überhaupt nichts dagegen, die Anruftaste zu drücken. Und Sie werden erleben, dass der Sohn oder die Tochter, die ganz dringend Ihre Hilfe benötigt, nicht mal bereit ist, das Gespräch entgegenzunehmen. Und spätestens an der Stelle wird Ihnen doch dann hoffentlich klar werden, dass da was nicht stimmt. Also nehmen Sie bitte direkt und persönlich Kontakt mit der vermeintlichen Person auf, mit der Sie denken, dass Sie gerade sprechen oder kommunizieren. Also äh, damit lässt sich die Situation sehr schnell und auch äh, sehr gut auflösen.
0: Sie hören ja ganz schön viele Geschichten, in denen Menschen reingelegt, ausgetrickst, ausgebeutet werden. Was macht das mit Ihrem Menschenbild?
5: Ehrlich gesagt gar nichts, weil ich jetzt seit 1985 Polizeibeamter bin und in der Zeit so manches erlebt habe und einfach weiß, dass es in der Gesellschaft einige gibt, die sich schlichtweg nicht an die Regeln halten. Und äh, dafür sind wir da, dafür ist die Justiz da, diese Menschen aus dem Verkehr zu ziehen im besten Fall. Ähm, damit all die anderen, die sich an die Regeln halten, ohne Angst und Sorge leben können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spielmann.
5: Gerne. Der Kassensturz.
0: So, jetzt haben wir einen guten Einblick in den Markt der BetrügerInnen bekommen. Wir halten fest: wie werde ich auf kriminelle Weise reich? Nicht arbeiten, sondern abzocken. Nach dem Interview gerade nehmen wir mit. Ja, das funktioniert. Fragt sich nur, wie lange. Denn, das zeigen Fälle wie Anna Sorokin und Co, wer seinen Reichtum auf einem Kartenhaus aus Lügen aufbaut, kann ganz schnell alles verlieren, sobald er oder sie auffliegt. Eine nachhaltige und sichere Strategie, sich keine Gedanken über den eigenen Kontostand machen zu müssen, ist die kriminelle Karriere auf gar keinen Fall. Abgesehen davon ist es illegal, heißt, ihr habt ein hohes Risiko, dafür in den Knast zu wandern. Und ob man den Reichtum dann überhaupt genießen kann, steht auf einem anderen Blatt. Um auf Kosten anderer reich zu werden, muss man ziemlich abgebrüht sein. Ich könnte das nicht. Dann doch lieber ein erfolgreiches Sexspielzeug-Startup gründen oder ein Patent auf Joghurtbecherfolien anmelden, die beim Öffnen nicht alles vollklickern. Damit haben wir uns ja auch schon beschäftigt und in einer Folge erklärt, wie ihr ein erfolgreiches Unternehmen an den Start bringt. Hört gerne mal rein. Oh yeah. Oh yeah. Ich freue mich schon auf die nächste Folge How to Get Rich mit euch. Da testen wir einen weiteren Weg, euren Kontostand wachsen zu lassen, ohne OP's abzuzocken. Bis bald.
1: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilanzia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Ellen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther-Kirscher.
0: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.